0: Ha 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 ha. Hallo und willkommen, liebe Reisefreunde, bei einer neuen Ausgabe von Podcastender. Heute schauen wir uns mal ein Urlaubsland näher an, das schon ja, seit Jahrzehnten Garant ist für entspannte, sonnige Ferien, herrliches Wasser und viele spannende kulturelle Entdeckungen. Aber es gibt so einiges Neues zu berichten und darum sollten wir jetzt auch mal gleich direkt einsteigen. Heute hier am Mikrofon ist zum einen folia Durgut. Sie ist Botschaftsrätin für Kultur und Tourismus der Botschaft der Republik Türkei in Berlin. Hallo, liebe Folia. Hallo. Und von der Touristik Deutschland mit am Start ist Tim Große, der für die Angebote in der Türkei, Bulgarien und Albanien verantwortlich ist. Head of heißt das ganz offiziell. Hallo Tim. Hallo
1: Frau Dorgut, hallo Olaf.
0: Folja, ich würde gerne mit Ihnen anfangen und zu Beginn mal eine, naja, vielleicht etwas unbedarfte Frage loswerden. Wir haben hier bei Podcasten da ja nicht nur Reiseprofis unter den Kopfhörern, sondern auch Laien, also so einfache Urlaubsbegeisterte, sage ich mal, die solche Details vielleicht nicht so verfolgen. Diese Urlauber kennen ihr Lieblingsziel wohl eher unter dem Namen Türkei. Offiziell ist aber der Name Türkie. Müssen wir da jetzt alle irgendwie umlernen, wenn wir ins Reisebüro gehen oder was steckt dahinter?
2: Genauso, wie Sie es bereits gesagt haben. Der Name ist nun offiziell, auch durch die UN bestätigt. Demnach heißt es bei uns auch offiziell, Türkei. Ich würde es gar nicht als Umlernen nennen, es ist eher ein Dazudenken bei uns in Deutschland.
0: Also ein zweiter Name für die offiziellen Geschichten und wir sagen einfach mal ein Fair in der Türkei, das ist trotzdem okay. Türkei. Okay, dann einigen wir uns da drauf. Alles klar. Lassen Sie uns gleich weitermachen mit einem aktuellen Trendthema. Ich hatte ja eingangs gesagt, dass Türkei schon seit Jahrzehnten ein Garant für Urlaubsfreuden ist. Allerdings ändern sich die Wünsche der Gäste ja auch mit der Zeit und sehr viele schauen jetzt so ein bisschen genauer hin, fragen vielleicht auch nach nachhaltigen Angeboten. Welche Überlegungen hat Ihre Destination denn dazu angestellt?
2: Ja, stellen Sie sich vor, der Himmel ist blau, die Sonne strahlt, glasklares, türkisblaues Meer und ein herrlicher Sandstrand, soweit das Auge reicht. Und um uns herum eine wundervolle Natur, aber eben, um auch in der Zukunft unseren Gästen einen schönen äh, Urlaub in einer traumhaften Natur ermöglichen zu können, hat auch Türkei verschiedene Projekte ausgearbeitet. Und in diesem Rahmen hat Türkei seit Beginn letzten Jahres, also seit Anfang 2022, ein Abkommen mit der weltweit führenden Umwelt- und Nachhaltigkeitsplattform der Global Sustainable Tourism Council getroffen. Und das auf nationaler Ebene, das heißt nicht nur eine bestimmte Destination in Türkei, sondern für das ganze Land. So werden bis 2030 alle touristischen Einrichtungen in der gesamten Türkei in Türkei klimaneutral sein. Es ist ein Drei-Stufen-Plan mit verschiedenen Kriterien, die erfüllt werden müssen, um das grüne Zertifikat zu erlangen. Und mittlerweile haben bereits um die 200 Einrichtungen das Zertifikat erhalten. Wie Sie bereits vielleicht schon wissen, gibt es in Türkei 551 Strände, alleine 231 an der türkischen Riviera und 213 an der türkischen Ägäis, die mit der blauen Flagge ausgezeichnet sind. Und somit liegt Türkei an dritter Stelle mit der Anzahl an Stränden, die mit einer blauen Flagge ausgezeichnet sind. Und zudem haben wir insgesamt 21 charmante türkische Städte, die der Slow-Travel- und der Slow-Food-Bewegung beigetragen sind und im Netzwerk des Tütterslows sind, wie zum Beispiel Seferihizar, Köyces, Modorno, Halfeti etc. Und passend zu einem nachhaltigen Urlaub gibt es natürlich auch nachhaltige Fortbewegungsmöglichkeiten. Mittlerweile gibt es in Türkei insgesamt über 100 Radrouten, die mit rund 3000 Kilometer Fahrradwegen befahrbar sind. Um es genauer zu sagen, sind es 68 Mountainbike-Routen, 46 Straßenrouten und 29 E-Bike-Routen. Und passend dazu fahrradfreundliche Hotels, die perfekt auf die Bedürfnisse der Radsportler eingestellt sind. Im August 2020 hat Türkei ein Zertifizierungsprogramm für fahrradfreundliche Hotels aufgestellt, welches zur Förderung des Fahrradtourismus und des nachhaltigen Tourismus eingeführt wurden. Sie werden an Hotels vergeben, die diese verschiedenen Kriterien erfüllen. Dazu gehören zum Beispiel sichere Abstellmöglichkeiten für Fahrräder, Personal mit Kenntnissen über die örtlichen Fahrradrouten, oder die Bereitstellung von Fahrradreinigungs- und Reparaturmöglichkeiten. Diese sind durch die grüne Plakette am Eingang der Unterkunft erkennbar. Und ähm, Klima ist ähm, hier auch zu einem Zentrum des Radfahrens geworden. Denn von hier aus gelangt man perfekt an den Olympus-Nationalpark und auf den Lykischen Weg.
0: Ich darf an, an dieser Stelle einmal kurz unterbrechen, äh, bevor wir gleich noch hoffentlich ein paar Details zum lykischen Weg besprechen, bitte. Äh, Tim, mal an dich. Äh, sportliche, aktive Urlauber bedient der Touristik ja schon ja seit einigen Jahren mit vielfältigen Angeboten. Was sind denn eure Schwerpunkte in, in der Türkei, in Türkei? Wollen wir ja mal... Ganz genau sein. Ne? Und vielleicht kannst du uns auch gleich noch ein paar Beispiele nennen für solche fahrradfreundlichen Hotels, wie sie die Frau Dogut erwähnt hat und erklären, wodurch also diese konkret sich auszeichnen, denn sie haben ja so ein Zertifikat.
1: Ja, Olaf, äh, Outdoor- und Naturliebhaber sind in den Wäldern, Bergen und Meeren und Seen der Türkei natürlich wirklich bestens aufgehoben. Sport an Fluss und Meer und äh, Wassersport allgemein wird in der Türkei, in Türkei, in allen Spielarten angeboten. So lassen sich zum Beispiel die blauen Gewässer äh, mit Kanu oder dem Kajak erkunden. Ähm, und äh, hierbei möchte ich besonders erwähnen die Kekowa-Insel und natürlich die Region Kasch äh, in der Nähe von Antalya und der Duruusu-See in Istanbul. Diese zählen wirklich zu Kanu-Hotspots des Landes. Und dann natürlich die Unterwasserreviere. Die zählen zu den schönsten des Mittelmeers. Dort äh, ist selbstverständlich Schnorcheln und Tauchen in allen Varianten möglich. Und äh, dementsprechend werden auch Kurse angeboten. Und dann natürlich, eins meiner Lieblingsbeschäftigungen, ähm, ist die Türkei ein Paradies für Rafting. Ähm, große Flüsse und Bäche mit schnell fließendem Wasser bieten dafür ideale Voraussetzungen. Ich möchte hier noch als Beispiel vielleicht den Köprülü Canyon nennen. Ähm, der ist gut erreichbar von den Urlaubsgebieten der Riviera, also von Belek oder Side, ist das nur eine kurze Fahrt. Und es ist gerade besonders im Sommer schön, wenn es äh, so heiß draußen ist, ist nämlich dieser Fluss immer noch richtig, richtig kalt. Und das bietet eine tolle Erfrischung. Ja, und dann haben wir eben gehört, die Türkei stellt sich als Radfahrdestination neu auf. Das ist äh, sicher wirklich eine Neuigkeit äh, für viele. Ähm, und dazu wurde ein spezielles Zertifizierungsprogramm für Radreisen aufgelegt. Und äh, es gibt eben auch schon äh, wirklich die ersten Hotels, wie du erwähnt hattest, die zertifiziert sind. Und diese Häuser stellen sich mit einer Vielfalt von Maßnahmen für Fahrradfahrer ein, zum Beispiel Fahrradkeller gibt es dort, natürlich wird gesunde Sportlernahrung angeboten und dann sind spezielle Radwanderwege so ausgeschrieben, also Routen, die man dann abfahren kann. Und ähm, ich möchte hier äh, ein paar Beispiele nennen von Hotels, die äh, selbstverständlich bei uns im Programm sind. Zum Beispiel das Megasaray Club Belek, äh, Max Royal Belleg, das äh, Max Royal Kema oder auch äh, das Grand Park äh, Lara bieten solche Einrichtungen für die Radfahrer schon an.
0: Ist da eins dabei, äh, das du nutzt, wenn du zum Raften in die Türkei in, nach Türkei fährst?
1: Nein, eigentlich, äh, wie ich erwähnt habe, äh, Olaf, also die, äh, von, von Belek und sie ist, ist dieser Köprülü Canyon, der erwähnte, ist, äh, wie gesagt, in einer Stunde äh, gut erreichbar und dann ähm, hat man da wirklich, einen, kann man einen tollen Nachmittag oder auch einen ganzen Tag da verbringen. Das sind unterschiedliche Längen, die man dann auf dem Canyon da abfahren kann ähm, und äh, ist wirklich ein Spaß, auch für die ganze Familie eigentlich.
0: Also nicht so ganz wilde Nummern, sondern schon auch mit Nein, Kindern.
1: Das, ist, äh, das ist jetzt nicht ganz wild. Das ist durchaus auch mit, mit Kindern. Da gibt es unterschiedliche Abschnitte dann.
0: Mhm. Ja, toll. Habe ich erst einmal gemacht, aber muss ich dann nochmal wiederholen. Ähm, beim Thema Nachhaltigkeit waren wir ja eben schon auf dem lückischen Weg angekommen, liebe Frau Dogut. Das ist ja besonders interessant für eine andere aktive Urlaubergruppe, nämlich die Wanderer. Können Sie uns dazu noch ein bisschen mehr erzählen?
2: Ja, der lykische Weg ist auch der direkte Einstieg zur weiteren nachhaltigen Fortbewegungsmöglichkeit in Türkei, und zwar dem Wandern. Zahlreiche Gebirge, Felsenlandschaften, Naturwunder und antike Städte findet man ja in ganz Türkei. Aber der Lykische Weg gehört zu den besten Fernwanderwegen. Sie ist 450 Kilometer lang und die Strecke verbindet Fethiye mit Antalya. Und sie gehört zu den zehn längsten Trekkingrouten der Welt. Der Lykische Weg führt durch zahlreiche antike lykische Metropolen, wie zum Beispiel Xanthos, Faselis oder Patara. Und überall finden sich hier auch heute noch viele prächtige Architektur aus der Antike. Wanderer werden auf dem Weg auch die Felsengräber nicht übersehen, denn inmitten der bergigen Landschaft vergruben die Lykia ihre Toten nicht unter der Erde, sondern möglichst weit oben. Denn sie glaubten wohl, dass die Seelen der Toten mit Hilfe von Vogeldämonen in den Himmel gelangten. Aber auch der uns allen bekannten Heilige Nikolaus. Sie gelangen hier auf seine Spuren. Den Lykien nannte er damals als sein Zuhause. Und der Legende nach half ja Nikolaus, Bischof von Myra, einer armen Familie und warf drei Weihnachten in Folge einen Beutel Gold durch den Schornstein, um drei Töchter das Brautgeld zu begleichen. Und diese Geste und sein Tod am 6. Dezember inspirierten so zum berühmten Festtag für die Kinder. Aber es ist ja nicht nur die Antike, die auf diesem Weg begeistert, sondern es ist ja auch ein Paradies für Naturliebhaber. Obwohl es außerhalb der türkischen Riviera liegt, würde ich gerne das Schmetterlingstal am Fuße des Babada erwähnen, was aber auf dem lykischen Weg ist. Im Schmetterlingstal befinden sich mehr als 80 Schmetterlingsarten, die in diesem Gebiet leben. Aber auch die Kulisse rund um die malerische Insel Kekowa gehört zu den schönsten des Mittelmeers.
0: Ich finde es ja immer wieder äh, immer wieder faszinierend, diese Geschichte von dem heiligen Nikolaus. Ne? Das, als ich das zum ersten Mal gehört habe, ich konnte es kaum glauben. Es gibt ja sogar ein, ein Denkmal dort. Ne? Also es ist lange her, dass ich da war, aber ich glaube, ich habe ein Denkmal vom Nikolaus gesehen. Bestimmt. Also ja. der Tim, der hatte eben ja schon erwähnt, dass man in Türkei, ich glaube, jetzt habe ich es diesmal richtig betont, Türkei auch hervorragend tauchen kann.
2: Ja, Türkei ist auch ein Ziel für Taucher, und ich denke, auch Taucher werden ein unvergessliches Erlebnis äh, erleben in Türkei. Denn gleich zwei der beliebtesten Tauchplätze Türkiens befinden sich an der türkischen Riviera. Zumal ist es Kasch. Kasch hat ein sehr großes Areal und vielfältige Tauchmöglichkeiten, die von Kalkan bis Badpara im Osten reichen. Und dank seiner kristallklaren Gewässer ist die Sichtweite in Kasch ausgezeichnet. Es gibt Meerestiere wie Schildkröten, Fische, Algen, Korallen und Seeschwämme. Und auch ähm, Ruinen alter Städte für Taucher. Es gibt viele Riffe, Wände, Unterwasserschluchten mit großartigem Panorama. Aber auch geheimnisvolle Wracks, historische Schiffe und seltene Unterwasserflugzeuge warten ebenfalls auf dem Grund. Das zweite Tauchziel ist Alanya im Osten an der türkischen Riviera. Und hier finden Sie braune Zackenbarsche, Murinen, Tintenfische, Stachelrochen und zerbrochene Antike Amphorenfragmente in der dortigen Unterwasserwelt. In der Piratenhöhle dort, die eine offene und geräumige Unterwasserhöhle ist, können Taucher aufsteigen und mit der Taucherlampe Fledermäuse in der Höhle beobachten. Außerdem ist da die Arschitlerhöhle, also die Höhle der Verliebten, mit lebhaft felsigem Unterwasserleben ist das der ideale Bereich für erfahrene und unerfahrene Taucher. Es gibt sogar einen antiken Schiffsanker in einer Tiefe von 21 Metern. Ja, wie man sieht, ist die türkische Riviera ein Wassersportparadies. Dann neben dem Tauchen und Windsurfen und das allem, was auch Herr Grosse vorhin erwähnt hat, gehören Rafting, Kanufahren und viele andere Wassersportmöglichkeiten dazu.
0: Also 21 Meter, das ist ja äh, noch äh, durchaus zu machen, ist glaube ich noch im Rahmen der paddy richtlinien was man machen darf, ohne so ein Tiefter auch Diplom. Also da kann man schon was sehen, das ist toll. Es gibt ja noch eine andere Sportlergruppe, der sich der Touristik besonders angenommen hat, äh, Tim, seit Jahren mit eigenem Katalog und Programm, die Golfer nämlich. Kannst du uns äh, kurz umreißen, welche Highlights ihr da zu bieten habt?
1: Ja, richtig, äh, Olaf. Also Belek wird ja auch als türkische Golfhauptstadt äh, benannt äh, und ist mit seiner spektakulären Landschaft und diesen erstklassigen Hotelanlagen gesegnet und gehört eigentlich äh, zu den beliebtesten Reisezielen für jeden aufstrebenden Golfer mittlerweile. Ähm, zum Beispiel Nachtgolf, Luxusresort sind ja hier selbstverständlich. Es gibt 17 verschiedene 18-Loch-Meisterschaftsplätze. Das ist also wirklich eine Menge. Davon zwei Linkskurse und 16 Waldplätze stehen hier zur Auswahl. Erwähnen sollte man auch, dass Golf selbstverständlich in der Türkei, in Belek, das ganze Jahr möglich ist. Und ähm, ja, erwähnen möchte ich natürlich auch an dieser Stelle einige Hotels, die wir im Angebot haben, ähm, die wirklich direkt auch an einen Golfplatz angeschlossen sind, wie zum Beispiel das Gloria Golf oder Regnum Kaya äh, mit sehr schönen Angeboten oder ein Haus, ähm, in dem ich gerade letzte Woche war, nämlich das Kulinan, ein äh, eine, ein Tolle neue Anlage, die erst letztes Jahr, also im Sommer 22, im Juni eröffnet hat und direkt an den Golfplatz gebaut ist. Auch wirklich von vielen Zimmern einen tollen Blick auf den Golfplatz bietet, sowohl mehr als auch den Golfplatz. Und eine Luxusanlage von allerhöchstem Niveau.
0: Ja, Luxus ist ja auch so ein Stichwort auch für die Plätze als solche. Ne? Also ich meine, das ist ja nicht einfach nur so ein Golfplatz. Die, die haben ja auch mit, mit äh, bekannten Namen, äh, haben können die ja wuchern, Frau Durgut, oder?
2: Genau, denn viele der Plätze wurden von einigen im größten Namen des Sport Golfsports maßgeschneidert und jeder von ihnen bietet seine eigenen Herausforderungen. Nick Waldo, Colin Montgomery, David Jones haben ihre Vision in Belek verwirklicht und dieses Niveau spiegelt sich in den makellos gepflegten Plätzen und den tadellosen Einrichtungen wieder, die sie dort vorfinden werden. Wir haben jetzt über das Radfahren gesprochen, über das Wandern, über das Tauchen, aber gerne würde ich noch, bevor uns die Zeit ausgeht, noch die tollen Strände an der türkischen Riviera erwähnen. Den größten und einer der schönsten besitzt die antike Stadt Patara. Ne? Über zehn Kilometer langer Strand, bis zu 300 Meter breit und nebendran das wunderschöne Mittelmeer. Hier können Sie auch die unechten Karetta-Schildkröten beobachten. Oder aber auch der Strand von Komnuja, wieder ein wundervoller Sandstrand, soweit das Auge reicht und wenn Sie sich umdrehen, dann die wundervolle aufstrebende Kulisse des Taurusgebirges. Es ist wie ein Traum, aus dem man wirklich nicht aufwachen will. So schön sind die Strände entlang des lykischen Weges. Aber auch sehr naturbelassen ist der Strand Kaputasch, der sich unterhalb von steilen Klippen befindet.
0: Ja, Tim, damit hat wohl ja noch mal die absolute Kernkompetenz, glaube ich, wenn man das so sagen darf, dieses Zielgebietes äh, in Türkei ins Spiel gebracht. Die, die Strände sind doch ganz bestimmt ein Hauptargument, oder? Wenn Familien
1: so ihre Sommerferien planen. Ja, ganz genau, Olaf. Äh, die Sommerferien stehen ja nun wirklich vor der Tür und ein Familienurlaub in der Türkei ist absolut erholsam, erlebnisreich und preisattraktiv. Während ja, wie wir alle wissen, die Reisepreise in vielen beliebten Urlaubsländern am Mittelmeer ähm, rasant steigen und gestiegen sind, äh, bietet die Türkei wirklich ein exzellentes preis leistungs -Verhältnis. Ich denke, in keiner anderen Destination am Mittelmeer erhält man aktuell so viel Urlaub für sein Geld. Das gilt vor allem natürlich für familienfreundliche All-Inclusive, alles inklusive Hotels, in denen äh, neben Speisen und Getränken ja oft auch viele Sportarten und Schnupperkurse, Kinderbetreuung, tolle Abendshows, Entertainment äh, im Reisepreis hinbegriffen sind. Richtig rund wird der Familienurlaub in der Türkei dann eben durch attraktive Ermäßigungen für Familien. Und davon gibt es in der Türkei wirklich reichlich. Dadurch gibt es äh, bei Urlaubskosten absolute Planungssicherheit und ähm, was ich hier auch noch erwähnen möchte, äh, Kapazitäten sind ausreichend vorhanden. Also ich äh, kann nur äh, jedem raten, jetzt seinen Sommerferien in der Türkei zu buchen. Dazu möchte ich natürlich auch noch einige Hotelbeispiele wieder nennen. Ähm, zum Beispiel äh, Paloma Orenda, Paloma Grida, beide Hotels, wirklich absolut auf Familien eingestellt. Das Paloma Finesse, ähm, ein sehr gehobenes äh, Angebot für Familien und für preisbewusste auch das Calimera Hane Garden oder zum Beispiel das Calimera Serra Palace. Äh, beides äh, tolle Anlagen, auch äh, mit einem tollen Angebot für Familien.
0: Ja, super Beispiele für perfekte Hotels, für Familienurlaub, für Urlaub am Wasser, unter Wasser, äh, beim Raften oder auf dem Golfplatz oder auf den Spuren der Antike. Also ich glaube, Urlaub, das ist deutlich geworden. Urlaub in der Türkei ist immer eine gute Wahl. Und wie der Tim schon sagt, wer es noch nicht gebucht hat und äh, buchen möchte, der sollte sich dafür entscheiden. Ganz herzlichen Dank an Folia Dogut und an Tim Grosse für die Details und die neuen Inhalte für ein exzellentes Ziel. Ich danke euch unter den Kopfhörern, dass dabei wart und hoffe auch auf euer Interesse bei unserer nächsten Ausgabe. Also macht's gut, schönen Sommer und bis bald.
1: Tschüss. Tschüss, Tschüss Olaf, bis bald in der Türkei.